0: Без обеда. без обеда. Без обеда. Красноярск Главный. Работаем.
1: Без обеда.
2: Пришло время для программы без обеда. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну, а теперь переходим непосредственно к программе. Тема сегодня звучит так. Как правильно оформить наследство в 2022 году? Об этом все знает юрист, руководитель юридической компании «Субъект права» Михаил Кучкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, это мы уже не первый раз проводим программу да, по поводу наследства. И всегда много звонков у нас, поэтому 219 1110 Радиослушателей призываю, если есть какие-то у вас вопросы, может быть, хотите, чтобы разъяснили какую-то вашу ситуацию сложившуюся, обязательно дозванивайтесь. 219 1110. Михаил, ну, в этом году вообще что-то Поменялось какие-то нововведения, может, упростили или, или еще что-то?
0: А, нет, на самом деле изменений не было ни в 2022, ни в 2021 году глобальных. Последние глобальные изменения были в 2019 году. Ну, пока все спокойно и относительно, конечно. Ну,
2: не секрет, да, что и вот вчера Красноярскстат у нас информацию разместил о том, что у нас смертность по сравнению с рождаемостью увеличилась, да, и, ну, и вообще в целом у нас, ну, ковид, наверное, внес mm -hmm. свои изменения, да, вот этот показатель У вас работы, как у юриста, прибавилось? Больше людей стали в наследство вступать? Не, ну,
0: безусловно, когда смертность увеличивается, конечно, наследственных дел открывается больше. Но работа по ним построена таким образом, что сначала все-таки это нотариус, угу. и достаточно большие сроки выделены, да, полгода на вступление, потом еще пока вступают, пока разбираются, а если это и судебные процессы, там и до двух, до трех лет доходят споры, а то и больше. Поэтому пока какого-то прям супер наплывы не ощутить, но он, это, эта волна еще дойдет.
2: Uh -huh. Ну, у нас сейчас вообще, давайте так, если человек все-таки хочет при жизни написать завещание, как это все делается, вот начнем с этого, да, сначала для того, чтобы потомкам жилось проще, да, потому что наследство это, ну, некие заморочки все-таки присутствуют. Ну, да, конечно, там своя специфика ее хватает.
0: Написать завещание достаточно просто. Для этого, по сути, ничего не надо, кроме прямого волеизъявления и паспорта. Угу. Можно обратиться к любому нотариусу в стране. Неважно, где вы находитесь, там, по месту жительства. Или, ну, абсолютно неважно, обращайтесь к нотариусу. Просто говорите, что я хочу написать завещание, на кого и что хотите определить завещание, какой какую наследственную массу. Смысл завещания еще в том Что можно прописать туда то Чего у вас на сегодняшний день нет Я могу пойти завещать вертолет Кому угодно а там уже э, при открытии наследства посмотрим, будет он у меня или нет. Не будет, завещание в этой части не сработает. Будет, отлично.
2: Uh -huh. То есть это, это так еще можно обмануть кого-нибудь, да? Особенно все, ухаживай за мной, вот я тебе вертолет подарю, да? А потом окажется, что за человеком Но не, по,
0: не подарю все-таки, оставлю uh по наследству. Ну, -huh. видите, специфика завещания еще в том, что это односторонняя сделка. Которая очень просто отменяется Можно сегодня написать, завтра пойти отменить И все это покрывается Нотариальной тайной И никто об этом знать не должен И не может То есть даже те люди, на кого завещание составляется У них может его не быть И это нормальная ситуация На самом деле И когда наследники приходят впервые Открывать наследственное дело Они могут только там узнать, что на них написано завещание А там дальше уже принимать решения
2: что можно оставить в наследство? Ну, квартира, машина, да, я так понимаю? Но... Движимое и недвижимое имущество. Давайте тогда с точки зрения права, наследство
0: – это все, что остается после наследодателя, имущество, имущественные права и обязанности, что немаловажно.
2: Об этом многие забывают, кстати. Ну,
0: да, потом вспоминают. И нотариусы же еще на обязательства, на долги не выдают никаких наследств. Приходишь у нотариуса получать наследство, и кажется, вот, -вот оно, здесь, а потом всплывают долги. Да, есть такое.
2: Ну, а вот про долги как раз заговорили. И сразу вопрос. Многие сейчас в квартиру в ипотеку покупают, да, и вот вроде молодые еще. Ну, что-то случилось, неважно, да. И получается, если собственник Имеет ну, квартиру, но она в ипотеке Он вместе с ипотекой наследство принимает Уже наследополучатель а,
0: Ну, у нас, во-первых, много ипотек Все-таки застрахованы да, от, от разных там случаев Но если страховка не сработала То обязательства да, Точно так же принимает наследник Но принимает ее в пределах Наследственной массы получаемой ну, предположим ситуацию, что осталась одна квартира стоимостью там, 2 миллиона рублей, ипотечный долг, он, как правило, с учетом процентов и срока превышает значительно, uh -huh. и ипотечный долг там, 4 миллиона, человек получает наследство 2, долг 4. В такой ситуации законодатель говорит, быть не может, поэтому долг опустится до 2 uh
1: -huh. и ну,
0: компенсируется там, тем же самым имуществом.
2: То есть, получается, по сути, за квартиру придется заплатить только 2 миллиона, да?
1: Ну, за долги.
2: За долги, да. да. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Добрый день, Олег, меня зовут. Вот такой вопрос. Если вот оставляют наследство квартиру, допустим, да, но оставляют на двух человек, да? дальше что делать потом с этим? вопросом как бы э, с тем человеком я договориться не могу, э, у которого вторая половина квартиры.
2: Uh -huh. Спасибо большое. Ну вот это вот как раз э, та ситуация, когда не совсем все гладко с, с наследством проходит.
0: А, ну смотрите, если договориться, ну, возможности нет, а, ну безусловно это порождает судебный процесс по любому виде. Но наследственные дела построены таким образом, что в них нет победителей. Ну, то есть в любом случае это будет делиться в каких-то разных долях. В этом смысле лучше всегда пытаться договориться, но если договоренности нет, мы всегда выходим в судебные процессы, там уже все на усмотрение суда.
2: Ну, то есть, получается, вот давайте ситуацию, ну, квартира, да, если там никаких нюансов нет, то два наследника, которые, если они одинаковые в очереди, да, то 50 на 50 делится. Да, конечно. А если наследники разной очереди?
0: то заберет тот, кто будет наследником а тот,
2: а пониже вообще ничего не Опять повыше. же,
0: у нас построен фильтр очередей. Есть наследники первой, второй, там предположим, третьи очереди. Все, все живые, все присутствуют. Если наследник первой очереди есть, то он забирает все. Если его нет, переходим там, к следующей очереди. Ну, и, и так ступ, по, по ступенькам uh -huh. спускаемся. Даже если на второй очереди 10 человек, а на первой всего один, получит один. Uh -huh. Тот, кто на первый... Вот, с
2: этим разобрались. То есть, получается, если два человека претендуют, то они 50 на 50, если никаких больше нюансов нет. И ä, тут, ä, получается, можно выплатить же ä, либо денежную да, компенсацию за свою долю, да, если ты не хочешь забирать квартиру, ну, грубо говоря. Можно же выкупить свою долю. Это
0: все в рамках договоренности уже потом, когда доля станет ваша. Угу.
2: Ну, то есть, получается, в любом случае, если нет договоренности, через суд, а там уже все варианты будут рассматриваться. Там уже
0: суд сам поделит, если не
2: договоритесь. Угу. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
1: Здравствуйте, меня зовут Евгений. Угу. Слушай. У меня такой вопрос. Скажите, завещание поставите, а нотариус обращается, платишь деньги. А потом, когда наследники вступают в наследство, тоже платят деньги нотариусу. Получается, что дешевле по наследству... Ну, как вступить в законы, Или все-таки, как получится Ну, то есть, уже когда вступает в Завещание в наследство Ну, то есть, или и там, и там все равно придется платить
2: деньги uh -huh. Спасибо, Евгений
0: Ну, Евгений, я вас, во-первых, приветствую А, во-вторых, платить придется везде что при получении по завещанию, что по закону, что при обращении в суд платить госпошлину. Ну, то есть, да, действительно, я понимаю и разделяю ваше э, негодование в этой части. Все, кто обращались с нотариусами, все, все чувствуют, сколько это стоит и ощущают. Да, наследство получить недешево. И, казалось бы, за свое, да, но приходится платить. Э, но по-другому никак.
2: Ну, то есть, получается, то есть, если вы хотите написать наследство, все равно платите нотариусу, но тут вы ограждаетесь вы уже от каких-то споров и конфликтов? Здесь уже вот про это речь. Да,
0: да, конечно. Нотариус работает в бесспорном производстве, выдает, ну так как предусмотрено завещанием или законом, но платить в любом случае придется, но никуда не пропадет ваше имущество, пока, пока вы не заплатите. Да? Ну, грубо говоря, нет возможности человека заплатить за какое-то недвижимое имущество.
2: За Он не, да, не у -у -у.
0: может получить это свидетельство, значит, оно будет бессрочно храниться у
2: нотариуса. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, меня зовут Александр. Mm -hmm. Вот смотрите, у меня какая ситуация. У супруги отец умер. Они не общались последние два с половиной года. И ее никто не предупредил. И в наследство вступила, ну, то есть тетка, получается. Mm -hmm. Как быть в такой ситуации?
2: Mm -hmm, спасибо.
0: <связывая> а -а -а, здравствуйте, Александр. Ситуация в том, что... Ни нотариус, ни какие иные госорганы не отслеживают и не уведомляют других наследников. Как происходит эта да, процедура? Человек, которому известно о смерти наследодателя, обращается к нотариусу, какой бы он ни был очереди, любой человек mm -hmm. даже, там, заявляет себя наследником, его нотариус просит и попросит добровольно предоставить круг иных наследников. Человек может сказать, а может не сказать, и это не считается недобросовестным поведением. Человек может просто не знать, ну, хотя угу. может и знать, умышленно скрыть. Но это не повлияет на его там, получение наследства. Потом в суде, когда пытаются люди догонять сроки, ну вот как супруга Александр, угу. да, если сейчас поднимать спор, ей скажут, что это ваша ответственность. Вы могли общаться с отцом, имели такую возможность, ну, суд это оценит, uh -huh. да, были ли уважительные причины там, или невозможность объективно не общаться. Если такое не было, то это ваша ответственность, вы не знали, должны были интересоваться, и в этом плане восстановить сроки будет, ну, крайне тяжело.
2: Но шансы есть.
0: Шанс есть только в одном случае. Если бы, например, ну вот, как в нашем случае, супруга Александра, то есть дочь наследодателя, фактически вступила в наследство или смогла бы доказать, что она, например, какую-то частичку наследства приняла. Ну, uh -huh. хоть что-то, хоть какое-то движимое имущество осталось, которым бы пользовался человек. А я напомню всем слушателям, что у нас в наследстве есть правило целостности. То есть нам нельзя принять наследство в части или отказаться в части. Либо принимаешь его целиком, либо полностью от него отказываешься. Угу. Соответственно, если фактически хоть кусочек принял, считается принявший все наследство. И в таком случае, да, догнать даже два с половиной года можно. Угу.
2: Но у меня вот сразу вопрос. В наследство получается, если мы, есть квартира, допустим, у человека, есть кредит. То Получается, мы вступаем в наследство, берем и квартиру, и его кредит тоже должны да, принять наследство и выплачивать в дальнейшем. Или как то работает? Ну, он в чистом виде,
0: не, так скажем, в наследство не принимается. Uh -huh. да? У нас принято говорить, что наследство принимается, когда нотариус выдает свидетельство. Uh -huh. Если возникает какое-то обязательство при вступлении, оно, конечно, тоже переходит. Uh -huh. Но это будет все через судебные органы. То есть кредитор. Предположим, какой-то банк по кредиту должен обратиться с иском ко всем наследникам о взыскании в солидарном порядке суммы задолженности, ну и там и так далее и тому подобное. Mm -hmm.
2: То есть, получается, банки узнают, если вступили в наследство да, этого человека, и потом уже через суд решают свои вопросы. Да, иначе. всегда
0: так происходит, и банки ну, узнают mm -hmm. об этом. Так Но скажем, тут надо быть
2: готовыми, да, если принимаете наследство, принимайте и долги. Да. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, меня зовут Инна. Хотела mm -hmm. бы задать такой
2: вопрос. Скажите, пожалуйста, в наследство не вступили а, наши родственники по истечении 7 лет. Почему? Потому что а, не получилось. А, Из-за того, что не знают элементарно люди права и законы свои же. Какова вероятность выиграть в сути это дело, вступить в наследство, если прошло семь лет? Mm
0: -hmm. uh, здравствуйте, Инна. Вопрос понятен. И он больной для многих Да, действительно, у нас там правовая грамотность в стране не особо высокая Но, к сожалению, никак этим оперировать в суде в том же не получится Незнание Они...
2: законов не освобождает от ответственности Вот это знают все, вот, а, а
0: закон, к сожалению, не все а, Дается полгода на вступление на достаточно большой срок Даже по сравнению с теми, которые предусмотрены там, для других случаев в законодательстве Шесть месяцев это большой срок чтобы отправиться от утраты и вступить семь лет это ну, колоссальный срок угу. Восстанови... есть два* пути да? можно обратиться с иском о восстановлении срока наступления наследство опять же доказав уважительные причины почему человек не знал не мог его только сейчас узнал но, а второй момент, как я уже рассказывала ранее, фактическое принятие. Доказать, что что-то приняли ранее, тогда срок не имеет значения.
2: У меня вот вопрос. ну Бывают же случаи такие да, из фильмов, но ну, может быть и где-то, наверное, и на нашей земле тоже такое происходит, когда человек написал наследство, ну, по сути, возможно, абсолютно там, мало знакомый, ну, вот, не знаю, понравилось ему, да, и он решил оставить наследство. Соответственно, ну, вот я не знаю об этом ничего, да, он умер, и мне, мне, мне обязаны сообщить тот же нотариус, меня вызвать и сказать о том, что вот на вас э, наследство тут оставили?
0: Нотариус не занимается розыском имущества и наследства Даже если написано Даже. завещание? Но когда... Это, это уже такая техническая работа нотариуса, когда к нему обращается любой из наследников, нотариус проверяет сразу две вещи. Наличие брачного договора, потому что ну, влияет прямо на наследство, и наличие завещания. У нас создана единая база у всех нотариусов, и они по ней находят человека, на которого завещание выдано, и нотариус, да, уведомит Угу. Такого человека, э, вероятнее всего Но, опять же, прямой обязанности У нотариуса нет
2: угу. То есть, и, и, по сути, я могу и не узнать Что мне вообще что-то завещали Если родственники решат скрыть Ну, раз я посторонний человек
0: ну, Это по такие большому, мечты, конечно По нет. большому счету, да, но э, родственники, так как если на кого-то написано завещание, не получат ничего, да, ну, в такой в классической ситуации, то, да, им, наверное, проще скрыть ни себе, ни людям. У нас такой иногда подход.
2: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко и вместе со мной юрист, руководитель юридической компании «Субъект права» Михаил Кучкин. Еще раз здравствуйте. Добрый день. И мы обсуждаем, как правильно оформить наследство в 2022 году. Но ну, в первую часть программы уже выяснили, что особо с 2020 и 2021 ничего не поменялось, да, все условия остались те же. 219 1110, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, хотите получить консультацию, дозванивайтесь и а, задавайте в прямом эфире. А, ответим на них. Ну и а, получить-то наследство – это одно, а вот отказаться, вот если оно мне не нужно. Не хочу. Может быть, там действительно и долг какой-то есть. А, можно?
0: Да, конечно предусмотренный и отказ от наследства И он точно так же просто Как и принятие оформляется То есть что принятие, что отказ Пришли к нотариусу, написали простое заявление Подтвердили рост
2: и отношения и все Но за это же тоже нужно заплатить, да, я так понимаю? Да, по-моему, тысяча рублей тариф за заявление Ну, угу. давайте Немножечко по очередям разберем да Кто является все-таки наследником первой очереди Чтобы понимать
0: Да, очередность у нас Закреплена в гражданском кодексе всего поименовано 8 очередей. Ну, сразу скажу, что, так скажем, применяют, пользуются, ну, чаще всего это до трех очередей максимум. А,
2: а, вообще бывало такое на практике, что вот человек в восьмой очереди вступил в наследство?
0: Слушайте, ну, честно, не знаю, не проверял, сам не сталкивался.
2: Давайте про очереди чуть попозже, радиослушатели ответим. 219.11.10, представьтесь.
1: Здравствуйте, Евгений. Угу. Скажите, пожалуйста, а если наследник проживает, ну, то есть прописан в одной квартире вместе с умершим, то есть, ну, правда ли, что срока нету.
2: У него и доля больше будет. Это я тоже знаю на практике.
0: <связывая> <связывая> Здравствуйте. Действительно, если человек прописан с наследодателем, в одной квартире зарегистрирован, то это будет считаться фактическим принятием, а который уже очередной раз говорю в сегодняшней программе. Такой человек может, ну, вообще, по-хорошему, должен, конечно, в шестимесячный срок обратиться, но если он не обратится, ну, по большому счету, ничего страшного. Потому что он фактически будет считаться принявшим наследством, даже если он реально там не проживал. Uh -huh. У нас часто такое бывает. Люди там регистрацию пренебрегают, он зарегистрирован с родителями. Как был, так всегда и остался. Ушел, если... а да, там да, но ну, вот если что-то с такими родителями случается, человек будет фактически принявший. И действительно, он спокойно получит это наследство, даже если пропустит срок. И можно не надо будет судиться, можно прийти к нотариусу, показать там выписку с финансового лица счета, две регистрации, и автоматически выдадут свидетельство. Но вот относительно повышенной доли, не во всех случаях это работает. Угу. По общему правилу, если это не супруги, то ну, в зависимости от того да сколько наследников так долей будет делиться если один был фактически примешь, один mm -hmm. заберет если их было несколько то ну соответственно будет разделяться
2: 219 1110 здравствуйте вы в эфире представьтесь вы а в эфир... вот, да я да я... да слушаем вас представьтесь здравствуйте Антон меня зовут чуть погромче говорите очень плохо слышно Ан Антон меня Антон зовут. слушаем вас Антон
1: слушайте такой вопрос по поводу признания недобросовестных наследников.
2: Что вас интересует? Вот.
1: Можно ли признать наследников
2: недобросовестными? Да, да, да. да, да. Все понятно, спасибо, Антон.
0: Антон, да здравствуйте Неплохой вопрос, с учетом, что действительно В ГК закреплены Недобросовестные наследники Это такие наследники, которые в отношении Наследодателя совершали преступления Или применили какие-нибудь Меры к уменьшению Наследственной массы, там получения да, Для себя больше, то есть те люди Которые фактически мешают нормальному течению Выдачи наследства В неправовом поле Так mm -hmm. скажем, да, если человек обращается там, Пытается что-то уменьшить, судить, там, ну, как поработать с этим, это нормально, это в правовом поле, пожалуйста, у каждого есть право на обращение в суд. А если кто-то скрывает, прячет, уничтожает, забирает, перепродает, ну, это, такие лица могут быть приняты, признаны недобросовестно по решению суда.
2: То есть тоже в суд нужно обращаться, доказательства предоставлять, Конечно, и там уже суд и утрачивают
0: без... они, соответственно, ряд прав
1: на ну, да наследство.
2: Да? Угу. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, меня Алексей звать. Угу. У меня такой вопрос. У мужа моей матери оформлена ипотека, в ней проживаю я, плачу я, оформлена просто на него, потому что мне не одобрили. Но они составили брачный договор, она отказалась полностью вот этой квартиры. А я, можно ли написать ему наследство на меня, чтобы оно перешло потом ко мне? У него ближайшие родственники только брат родной.
2: Спасибо. сложная, запутанная цепочка.
0: Ну, мы успели зафиксировать, поэтому, в принципе, все понятно. Человек платит ипотеку, да, а фактически квартира ему не принадлежит и по наследованию тоже принадлежать не будет. Как ее сохранить? Сохранить ее можно завещанием. Человек может пойти сейчас, ну, супруг матери звонившего, и написать завещание на этого человека в полном объеме. Единственное, тут надо понимать, будет ли эта квартира совместно нажитым имуществом, совместно с... Ну, матерью звонившего. Договор
2: же брачный, она отказалась. А, да-да-да, угу. да,
0: человек же пояснил, да, договор брачный, если к ней не относится никаких проблем завещание составляет, и человек подстрахован. У
2: -у -у. То есть, в этом э, случае для Алексея вот выход есть да, такой. Да, завещание. 219 11 10, телефон прямого эфира, еще есть время, можете задавать свои вопросы. Я все-таки возвращаюсь, да, к вот очередям. очередям да. Значит, первая очередь это супруг.
0: Дети, супруги, родители. У -у -у. И их Потомки наследуют по праву представления. Вот здесь очень важно понять, что такое право представление. Предположим, у нас есть наследодатель, у него есть там, два ребенка, например, которые должны быть наследниками в первую очередь. Но один ребенок э, умер. Угу. И тогда это наследство не останется просто одному оставшемуся в живых ребенку, а еще перейдет детям умершего ребенка по праву представления. Угу. Ну, то есть, спускаемся на ступеньку ниже, то, что должен был получить, там, грубо говоря. Он по получит детей, его дети. получат дети.
2: А жена. Ну, если есть, то жена, жена естественно, угу. будет
0: наследовать, плюс у нее еще будет право пережившего супруга, то есть это не наследственная доля, все, что нажили в браке, половинку ей, а оставшаяся половинка будет делиться уже между всеми наследниками, включая жену
2: угу. Ух, Какая сложная схема, нотариусы да, все это объясняют, когда к ним приходят первый да. раз люди? Да,
0: да, 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 всем радиослушателям, еще раз говорю, у нас нотариусы на бесплатной, безвозмездной основе дают консультации по наследству юристы во многом тоже дают угу. эту консультацию безвозмездно, поэтому если есть вопросы,
2: обращайтесь. 219-11-10, но есть возможность в прямом эфире задать вопросы, представьтесь. А,
1: да, здравствуйте, Илья зовут.
2: Угу. Слушаем вас.
1: Подскажите, пожалуйста, по закону наследниками в первую очередь являются мама, папа, жена и дети, да? Да. Я жена переживает по поводу того, что если вдруг я сегодня там умру, да, завтра мама с папой раздерганет мое наследство. То есть, грубо говоря, как не обезопасить, чтобы родителям не досталось, а досталось только детям и жене.
2: Илья, живите долго, вам всего самого наилучшего, да? А Михаил?
0: Да, ну, тем не менее, на вопрос ответить надо человеку. И опять же, мы здесь подходим к завещанию. Действительно, правильно говорят, дети, супруги и родители – это наследники первой очереди, и ничего не сделать, если завещания не было, по закону все будут наследовать и получат. Если еще, тем более, родители э, пенсионеры, то они еще и там, обязательную долю получат, э, ну, как бы в любом случае. Угу. В завещании необходимо составить завещание на там, все движимое и недвижимое имущество, либо там, на планируемое, ну, как угодно, здесь свобода полная, э, главное, чтобы объект был не снят, гражданского оборота, да, они… Поэтому э, составлять завещание на супругу, на детей, есть, или на одну супругу, чтобы там, детей не вовлекать, потому что если дети маленькие, потом подключится опека при реализации недвижимого имущества. Ну, то есть это, это определенные угу. сложности.
2: То есть тут сразу учитывайте да, эти моменты. Если что, то супругу одному или... Если уж с супругой плохие отношения, то тогда на детей тут, тут никак по-другому в этот вопрос не решить. 219 1110 телефон прямого эфира. К тому же для того, чтобы составить завещание... По сути, ничего не нужно, паспорт, да, и прийти к нотариусу. Да,
0: да там, да, там еще все подскажут, разъяснят, помогут.
2: Даже документы, допустим, на квартиру не нужны.
1: Нет, для нота нотариус, совещание
0: составляет со слов.
2: 219 1110. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Добрый день, Евгений. Такой вопрос, скажите. Допустим, такая ситуация. Алло? Да-да-да, слушаем вас. Ага, ситуация, предположим, такая. Родители... Разведенный, Допустим, отец, получается, был В гражданском браке там, С другой женщиной У него есть имущество и дети Ну, то есть Как будет наследство тут угу. Распределяться
2: Тут, я думаю, больше волнует Как раз получат ли Дети, которые внебрачные от второго, ну, от, от женщины, с которой жил
0: угу. Добрый день, Евгений Вопрос понятен Дети в любом случае будут наследниками, неважно, там, официального брака или в неофициальном браке рождены, это в любом случае. Если
2: признаны, да, ну, получается, в свидетельстве Да, 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 конечно, то есть
0: мы говорим, если дети, то это, соответственно, да, с точки зрения права, когда отец является, подтвержденным в документах. Дети будут наследовать, безусловно, так скажем, гражданская жена, да, хоть это с точки зрения права неверно так говорить, ну, гражданская жена наследником да, не будет. А вот первая супруга совместно нажитое имущество все-таки поделит Если разделы имущества при разводе, скажем, не произошло, то э, она будет наследовать на ту часть, которую они нажили в период брака Доказывать нужно будет? Ну, заявиться в любом случае нужно будет, там по срокам-то понятно, если брак там в течение последних 10 лет был, да, то что все в течение 10 лет э, будет там делиться Все, что уходит за пределы, там не будет Ну, ну там сложности нет, там простая элементарная математика и все
2: 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире представьтесь.
1: Здравствуйте, меня Антон зовут. Вот у меня такой вопрос: вот купили квартиру, получается, зарегистрирована мама идет. И нас двое с, с сыном идут, как бы это. И вот мать, как бы, старенькая, хотела бы узнать, надо завещание делать, нет, чтобы, или просто по прописке мы переходим, если чего так. Потом, если что, с вами случится, как бы что квартира не пропала.
0: Антон, здравствуйте. Здесь ситуация пока еще Наследство не открылось угу. И если у людей нет конфликта Самое надежное Вообще подарить эту квартиру сейчас, например, ну, вот одному из, там, допустим, или даже по долям ее разделить, не суть. Uh -huh. И тогда вообще с наследством не придется заморачиваться, не придется платить каких-то там бешеных денег нотариусу или там, юристам за какую-то помощь. И пока это можно сделать при жизни. Это гораздо надежнее, проще, и ну, вообще потом не нужно будет заморачиваться по этому поводу. Но в случае, если, не дай бог, с мамой Антона что-то случится, то, несмотря на то, что там зарегистрированы и прописаны, чтобы другие наследники не влезли, не подмешались, так скажем, если мало ли какие в жизни бывают ситуации, то лучше, конечно, конечно все равно прийти и принять это наследство. Потому что рано или поздно придется эту квартиру куда-то реализовать, продать, отчуждать, что-то с ней делать, а прав фактически не будет. Угу. Их придется оформлять. Даже как фактически принявшим, потом все равно идти к нотариусу, все равно наследство получать, все равно там платить и так далее.
2: Угу. То есть я сейчас для себя пометила, что получается дарственное – это выход из вот всех конфликтных ситуаций Если все в семье в порядке, да, если нормальные отношения То лучше подарить тогда вообще Всех и и всего прочего можно избежать Да,
0: часто бывает, что при жизни уже все понятно Да, к чему дело идет, mm -hmm. и если люди Ну, готовы через это морально, там как-то переступить, для кого-то это бывает сложно, то, конечно, при жизни лучше все подарить и все, и закончить заранее.
2: У меня вот еще вопрос такой напоследок. А отказаться в пользу кого-то от наследства можно? Вот да. у меня есть доля, я не хочу, чтобы ее делили все. Я хочу, чтобы вот именно конкретному наследнику она досталась еще, допустим.
0: Да, можно. отказ в пользу предусмотрен. Также заполняется у нотариус. Угу.
2: Вот огромное спасибо. Я говорю сегодня юристу, руководителю юридической компании Субъект права Михаилу Кучкину. Напоследок, красноярцам, вот какой-то совет еще дадите как поступать, вообще, что делать? Как, чтобы и конфликтов-то не было, чтобы все было мирно, спокойно и по закону.
0: Да, всем желаю бесконфликтного наследования. Ну, к сожалению, практика показывает, что это достаточно редко возникает. Не бойтесь заранее обращаться с этими вопросами к нотариусу, к юристам, консультироваться. Много что можно сделать до открытия наследства, предусмотреть и избежать ну, массу конфликтных ситуаций. Потому что потом, через какой-то срок, все это догонять гораздо гораздо сложнее.
2: А имущество вообще Все находится где-то на балансе То есть нотариус знает обо всем имуществе Которое принадлежит
0: Нет, с розыском имущества не занимается В принципе, поэтому если о чем-то не скажете Нотариус наследствие и не выдаст Поэтому эту информацию, конечно, должен владеть Наследник
2: ну все сложно. Ребят, не хотите каких-то проблем, идите, оформите наследственную, дарственную, и, в общем, живите спокойно, чтобы в дальнейшем все было хорошо. С вами была сегодня Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 102.8.fm. Если что-то пропустили, обязательно прослушайте. Ну, а мы Михаила обязательно еще в программу пригласим, потому что, ну, звонков много, вопросов много, и я так понимаю, что они постоянно будут все новые и новые. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.
1: Без обеда.